0: Ah, este es un episodio que soñaba con hacer hace tiempo, pero como muchos sueños, el encuentro con la realidad lo derrumbó. Ahora entenderán por qué. Síganme al sureste de China, en una laguna rodeada de montañas, un lugar idílico, donde, según Wikipedia, sobrevive una de las pocas culturas matriarcales del planeta. Yo soy Isotta, italiana en Lima, y esta es ¿Y tú qué opinas? Un podcast de historias con una pregunta al final. Entonces, confiando en Wikipedia, yo me había enamorado de los Mosui, una pequeña población de la China donde yo había entendido que mandaban las mujeres y donde se practica algo llamado el matrimonio ambulante, que venía descrito así. En lugar de unirse en matrimonio formal, las parejas mosuos desarrollan relaciones basadas en el amor mutuo y en el deseo. No existe una ceremonia formal de boda. Los hombres visitan a las mujeres en las noches y regresan a su casa en la mañana. Estas visitas nocturnas son típicamente secretas. Nadie en la familia mira o juzga con quién se acuesta cada uno. No hay ningún estigma sobre la sexualidad. Muchos son monógamos, pero no es un requerimiento, porque las visitas son secretas y cada uno hace lo que quiere. Hasta acá pinta bien, ¿no? Seguimos. Si nacen hijos, estos se quedan en la casa materna, con la mamá, la abuela y los tíos, los cuales desempeñan un papel súper importante, más que los padres biológicos. Los padres nunca se mudan a vivir juntos. Las relaciones pueden ser temporales o duraderas. Si una pareja decide terminar su relación, simplemente dejan de visitarse, sin estigma ni complicaciones legales. Un modelo interesantísimo, ¿no? O oh, así me pareció. Hasta que me puse a escuchar entrevistas en YouTube. Porque hay varios documentales sobre esta población. Y me pasé un día viéndolos todos. Antes que todo, me sorprendió que algunas entrevistadas decían «Puedo ver mi enamorado solo de noche, no está permitido vivir juntos». Y yo, ¿no está permitido? O sea que, si ¿sí quisieras? Y resulta que sí, muchas quisieran. También porque la alternativa es vivir con la familia materna toda la vida. Y justamente dice otra entrevistada «Sí, la idea que viviré toda la vida en la casa de mi mamá me oprime» y también entrevistaban a otras que se habían ido para casarse con chicos de otra parte de China y poder vivir juntos. Y ahí empecé a pensar, mm, fácil yo las idealizaba, imaginándolas libres de poder seguir sus deseos. Pero, de hecho, que si me enamorara de alguien y este me reciprocara, cosa que todavía no me ha pasado, Sería una súper joda poderlo ver solo en la noche, ¿no? Y también me quedé pensando en los padres de los niños, que en vez que criar a sus hijos, crían a los de sus hermanas. O sea, la figura masculina es el tío, no es el papá. Y me dio un poco pena por los papás que se perdían a sus hijos. Pero no sé, igual las aldeas son chiquitas y los ven por ahí pero no los educan ellos. Y otra cosa que descubrí es que es una sociedad matrilinear, no matriarcal. O sea, no es que las mujeres mandan, sino que el linaje, el apellido y los bienes se transmiten a través de la línea materna. Las mujeres suelen ser las propietarias y las herederas, pero los jefes de los pueblos son hombres. También los que estudian son hombres, porque las mujeres tienen toda la responsabilidad de la casa, de los campos y de la familia. Y entonces la familia prefiere que se encarguen de esto, que se enfoquen en aprender a hacer eso, en vez que estudiar más allá de la primaria. Y hay un video rompecorazón en YouTube de una familia que no quiere que sus hijas sigan los estudios a los 13 años, porque tienen que enfocarse en los trabajos domésticos y agrícolas. Y la hermana mayor, que es de las que se escaparon para vivir en paz con su hombre de otra parte de China, que sí es de los que se casan, se esfuerza para convencer a la familia a que las deje estudiar tres años más, como si esos tres años fueran un mega milagro. Y bueno dirán ustedes, en un montón de sociedades agrícolas eso es así, también acá en Perú, ¿qué te sorprende? Y bueno, a lo mejor la cosa sorpresiva es solo que estas mujeres pueden tener sexo con quien les dé la gana, sin ser juzgadas. Y que el concepto de bastardo, o sea, de hijo ilegítimo, no existe. Porque acuérdense que históricamente toda la atención a la legitimidad de los hijos era porque los padres querían estar seguros que sus herederos tuvieran su sangre. Pero acá... Las que pasan la herencia son las mujeres. Y ellas sí saben, por cierto, quiénes son sus hijas. Igual otras cosas locasas están pasando en la zona ahora. Una es que después de haber en vano intentado cambiar sus costumbres durante la revolución cultural, Ahora el gobierno central de China se fue para el otro lado y decidió empezar a enseñar a los mosuís como ejemplo de qué tan respetuosos que son ellos hacia sus minorías. Así que construyeron una carretera que antes no había y empezaron a ofrecer paquetes turísticos hacia el reino de las mujeres para estimular el turismo nacional. Ahora, en cualquier país eso atraería montones de turistas hombres. Pero calculen que en China aún más, porque hasta hace poco había la regla del hijo único y era común abortar a las hijas mujeres para tener hijos hombres, o sea que sobran hombres en China Total, el lugar se llenó de turistas que intentaban treparse por las ventanas de las casas para tener matrimonios ambulantes de una noche con las chicas como ellas obviamente no querían y gritaban y llamaban a sus hermanos para que les pegaran, la aldea principal se llenó de postríbulos con chicas de otra parte de China para atender a las necesidades de todos estos turistas cachondos. Por otro lado había también una entrevista a una turista mujer que decía que intenta regresar lo más seguido que puede porque, y cito, los hombres Mosui son guapísimos y muy directos. Y también un pata que trabajaba de guía decía «Ah, la vida del hombre Mosui es fantástica». Y le guiña el ojo a la periodista mujer que lo está entrevistando. Y está en un paseo en barco y empieza a indicarle lugares caleta y a decirle «Mira, yo a veces hago matrimonio ambulante por acá». A veces me voy en ese otro lugar de allá, a veces me voy por allá, por otro lado. Y bueno, no sé cómo terminó esa entrevista, no, no entendí si la periodista estaba incómoda o si lo estaba evaluando. Me vino a la mente una amiga mía que se ha ido de vacaciones a Jamaica y me dijo que todo el mundo le ofrecía Big Bamboo y ella no entendía qué era. Y siempre me pregunté después cómo así lo entendió. Y bueno, volviendo a los Mosui, también hay entrevista con chicas adolescentes que dicen que están enamoradas de cantantes K-Pop. Porque calculen que este lugar ha cambiado completamente en los últimos 10, 15 años desde que llegó la carretera. Y la electricidad también. Así que, ellas dicen que no, no quieren tener nada que ver con los chicos de ahí. Nada de estos matrimonios ambulantes. Ellas quieren un matrimonio normal como los que se ven en la tele. Y a lo mejor casarse con algún turista de otra parte de China y irse. Y me sorprendió mucho que tan fácilmente el sueño de esas niñas se volviera el típico sueño de Walt Disney, ¿no? el del Príncipe Azul. Y acá viene la pregunta, ¿ustedes creen que el deseo de vivir con tu pareja es algo biológico o algo que aprendemos por nuestra cultura? Quedo atenta en sus comentarios. Y si están enamorados, he escuchado que compartir un podcast con alguien que te gusta es una excelente forma de seducción. Y no se olviden también de suscribirse, amigos. El podcast sale cada dos semanas, pero si no se suscriben, no se van a enterar cuando sale el siguiente. Muchos abrazos y que tengan mucho matrimonio ambulante en estas semanas.